0: Хочу, чтобы мы продолжили с вами, мы будем говорить о мире Божьем. Хочу вернуться в некоторые местописания, о которых мы говорили в прошлое собрание. Мы их посмотрим и немножко, может быть, глубже посмотрим на эти вопросы. То, скажем так, что уже в конце я говорил, и уже времени у нас было немного, поэтому сегодня более углубленно, скажем так, давайте посмотрим. Верю, что это... Очень важное откровение. Верю, что откровение о спасении, которое мы имеем во Христе Иисусе, оно очень и очень важно. Почему? Потому что, исходя из того, как мы воспринимаем вообще факт нашего спасения, как мы воспринимаем его, каким образом мы на него смотрим, от этого зависит наша жизнь. От этого зависит или мы, или мы, знаете, у нас твердое основание в жизни христианской, или мы постоянно будем колебаться, постоянно находиться в каких-то, знаете, как я говорю, американские горки, а в Америке говорят русские горки, наверное. То есть, короче, горки, которые то вот так, то так, то вверху, то внизу. И знаете, на самом деле, на самом деле, моя Моя жизнь, какое-то время, моя христианская жизнь, достаточно долгое время, она выглядела именно так. Она выглядела, как эти американские или русские горки, как хотите, как вам удобнее, так и говорите, то вверху, то внизу. Знаете, я с утра мог быть вверху, а вечером уже внизу. Или наоборот, утром внизу, а вечером вверху. Знаете, все зависело от того, как я себя вел, от того, что я делал и так далее. И знаете, такое было впечатление, что я мог в день по несколько раз терять спасение и находить его. Знаете, согрешил, потерял спасение, покаялся, снова нашел. Опять потерял, снова нашел. Знаете, но, но вот, это была моя жизнь. И знаете, я скажу, что это не только моя жизнь, это, это была жизнь многих-многих христиан, возможно, кто-то из вас сегодня находится в таком положении, но э, истина заключается вообще в другом, потому что Бог не призвал нас к такой жизни, жизнь, которая, знаете, постоянно находится ну, на грани какой-то депрессии на грани каких-то, знаете, срывов и падений, на грани того, что вот-вот и я уйду ну, от Бога, вот-вот и все. То есть Бог не призвал нас к этому. Бог призвал нас, чтобы наша жизнь, она, знаете, была безопасной во Христе Иисусе. Бог дал нам безопасность во Христе Иисусе. Бог призвал нас войти куда? В покой. Помните? Бог призвал нас войти в покой. И Писание говорит, постараемся войти в покой Его. Постараемся войти в покое. И посмотрите дальше. Чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Это евреям 4 глава. Чтобы кто же по тому же примеру не впал в непокорность. Оказывается, что когда мы не находимся в покое, или мы находимся в беспокойстве, это и есть путь к непокорности. Но если мы находимся в покое, тогда нам легко покоряться Богу. Нам легко следовать за Господом, нам легко следовать за Его, за Его Словом, нам легко быть ведомыми Духом Святым. Вы знаете, что быть ведомым Духом Святым, ты не можешь, если ты находишься в постоянном страхе, беспокойстве, волнениях, переживаниях, ты не можешь быть ведомым Духом Святым. Почему? Потому что Писание говорит, что Бог дал нам свой мир, чтобы вести нас. То есть мир Божий, это та атмосфера, в которой мы слышим голос Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вот поэтому, друзья, есть вещи, которые нам очень важны, как христианам. Нам важно это понимать. Нам важно это понимать. Знаете, я я слышал разные вещи. Я слышал, как, знаете, у людей, у верующих людей спрашивали, вы вообще уверены, пойдете ли вы на небо? И некоторые христиане говорили, нет, мы не уверены. И знаете, я всегда задаю, задаю вопрос, что мы делаем в церкви тогда, если мы не уверены, если у нас есть не уверены. Ведь Писание говорит, что у нас есть свидетельство, что мы дети Божии. Писание говорит, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Аминь. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, Если дети, то наследники, сонаследники со Христом. Послушайте, как можно быть неуверенным в спасении, если Дух Святой живет в тебе? И Он свидетельствует твоему Духу. Ты сын Божий, ты дочь Божья, ты наследник и сонаследник Божий. Слава Богу. Аминь. И послушайте, знаете, я, я, я делаю вывод только, а, 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 ну, только в одном, что, наверное, так учили. Раз христиане в церкви не уверены, спасены они или нет. Давайте посмотрим некоторые места. И знаете, мы смотрели их в прошлый раз, но сегодня я хочу просто чуть-чуть ну, повторить несколько из них. 27 глава Двадцать 27 глава Исая. Первый стих здесь написано так. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим, и крепким, и левиафана, змея и мы с вами знаем что левиафан это прообраз дьявола в писании библия говорит что в тот день в какой день когда господь поразит дьявола когда господь поразил дьявола на кресте писание говорит что он властно подверг позору все начальство своей власти в над ними собой он властно подверг позору слава господу дьявол поражен аминь слава иисусу он под нашими ногами и посмотрите написано в тот день в тот день дальше второй стих В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, каждое мгновение напаяю его. Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него, слава Богу. Вы помните, мы говорили, что Иисус это последний Адам. Писание говорит, есть первый Адам и есть последний Адам. Первый Адам. Что произошло в в первом Адаме? Все согрешили. Библия говорит, грех вошел через Адама. Но есть последний Адам, через которого мы все получили что? Мир Божий. Оправдание, праведность, спасение. Совершенно верно. Мы получили через последнего Адама. И смотрите, помните то поручение, которое Господь дал первому Адаму. Какое это было поручение? Храни сад и возделывай его. Храни сад и возделывай его. И первый Адам не справился с этой задачей. Он пропустил врага в этот сад. Пришел дьявол, пришел этот змей, этот Левиафан. Он пришел в сад, и он, знаете, соблазнил его. И и Адам согрешил. И они потеряли, потеряли этот сад. Но смотрите, что делает последний Адам. У последнего Адама тоже поручение, что и у первого, друзья. Храни мой сад. Аминь. Храни и возделывай мой сад. Что это за сад? Это мы с вами, друзья, мы с вами и есть этот сад, мы с вами и есть этот виноградник. И смотрите, что говорит Господь, в тот день, когда я поражу Левиафана, в тот день он говорит, «Воспойте песни возлюбленного моего его виноградники, я Господь, хранитель его». В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Слава Господу! Аллилуйя! Друзья, первый Адам потерпел поражение, но последний Адам никогда не потерпит поражение. Никогда не потерпит. Друзья, он всегда на страже. Библия говорит, не спит и не дремлет хранящий Израиля. Слава Богу! Бог всегда бодрствует над нами, аминь, Его защита над нами, и теперь смотрите, что дальше говорит Он, гнева нет во мне, следующий стих, четвертый стих, гнева нет во мне, слава Богу, друзья, это откровение Нового Завета, гнева нет во мне, говорит Бог, но если бы кто противопоставил мне в нем, в винограднике, волчцы и терни, что это, мы знаем, что это результат грехопадения, Волчь и Терни ⁇ это результат проклятия. да? Он говорит, если бы кто противопоставил мне в нем Волчь и Терни, я войной пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей? Разве прибегнет к защите моей? Друзья мои, послушайте. Послушайте, дорогие мои. Я хочу, чтобы вы увидели это, потому что это Новый Завет. Это не просто речь, знаете, о тысячелетнем царстве. Это не просто, почему? Потому что проклятия там не будет. Там не будет терни волц Там будет все хорошо. На небесах все хорошо. Нет проклятия. Никто не может противоставить ему там тернии Но он говорит здесь, если кто мне в этом саду попытается противопоставить терни волца, он говорит, я войной пойду против него. Я войной. Я выжгу его совсем. Послушайте, дальше он потрясающее заявление делает. Разве, говорит, что? Он прибегнет к защите моей и заключит мир со мной. Аллилуйя. Заключит мир со мной. И дальше говорит, тогда пусть заключит мир. Тогда пусть заключит мир. То есть, другими словами, это люди, которые, ну, которые не в завете. Они не находятся, они не имеют этот, это, не заключили мир с Богом, не в завете. И вот они, если они приходят, Он говорит: Я, ну, я остановлю это, я не позволю проклятию прийти в жизнь моего народа. Но дальше Он говорит: впрочем, если эти люди обратятся ко мне, и смотрите, как сильно Он сказал, прибегнут к защите Моей. Скажи к защите. Прибегнут к защите Моей, то. Он говорит, я заключу с ним мир, то есть заключит мир, мир будет в сердце. Когда есть мир в сердце? Когда мы прибегаем к защите, к защите Бога. Когда есть мир? Когда мы прибегаем к Его защите, друзья. Не тогда, когда мы сами пытаемся себя защитить, а когда мы прибегаем к Его защите. Очевидно, что эти люди, они не прибегали к защите Бога. Они сами себя защищали. У них был свой собственный план спасения. У них был соб- свой собственный план, как жить. Но Господь говорит, если вы прибегнете к моей защите. Аллилуйя. Смотрите, что Бог обещает. Он говорит, я каждое мгновение напаяю тебя. Я защищаю тебя. Я охраняю этот сад. Прибегни к моей защите. Друзья, подумайте над этим. Я скажу вам. Часто беспокойство в жизнях людей проявляется, знаете, когда? Когда они пытаются сами себя защищать. Подумайте над этим. Когда мы пытаемся защитить свой собственный авторитет... Когда мы пытаемся защитить свое собственное «Я», когда мы пытаемся защитить свое собственное служение, например, или пытаемся защитить, мы пытаемся защитить себя. И мы начинаем приводить, а мы вот это, и то, и то. И знаете, что происходит? Если вы будете честными с собой, вы поймете, вы потеряли мир. Вы пытаетесь защищать себя, но вы потеряли мир. Но если вы прибегнете к его защите, Он говорит, если вы обратитесь ко мне и прибегнете к моей защите, он говорит, у вас будет мир. Аллилуйя. Слава Богу. Скажи, мне не надо себя защищать. У меня есть Господь, который защищает меня. Господь говорит, вообще, мне отмщение. Я вас дам, Он говорит. Он говорит, не заботьтесь ни о чем. Возложите все ваши заботы на меня. Я забочусь о вас. Я опекусь о вас. Слава Богу. Аминь. Вы слышите, дорогие мои? Послушайте, вам не нужно себя защищать. Вам нужно просто обратиться к его защите. Слава Богу! Аллилуйя! Вы знаете, осознание, что у меня есть защитник, который защищает меня днем и ночью. Каждое мгновение защищает меня. Аллилуйя! Слава Богу! Послушайте, разве это не приносит этот божественный мир твоего твое сердце? Разве это не приносит ощущение защиты, покоя, знаете, безопасности? Безопасности. Аллилуйя! Итак, друзья нам нужно прибегать к его защите, нам нужно прибегнуть к его защите, быть под его защитой. Аллилуйя, слава Богу. Давайте посмотрим 26 главу Исаия. Откройте 26, немножечко на главу раньше. 26 глава Исаия. Смотрите, первый стих. Здесь написано, «В тот день будет воспета песня в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он нам вместо стены Ивала». «И отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Давайте скажем вместе «совершенный мир». Аллилуйя. «Совершенный мир». Друзья, просто подумайте над этим. Что значит это выражение «совершенный мир»? «Совершенный мир» означает следующее – что у тебя мир всегда, правда? Совершенный мир, это значит, что у тебя мир всегда. У тебя мир, когда все хорошо, и когда все плохо, у тебя все равно мир. Совершенный мир, это то, что не меняется от обстоятельств, от ситуаций. Но обратите внимание, как часто сегодня в жизни христиан, к сожалению, мир, это что-то переменчивое состояние мира и покоя, это что-то переменчивое, у меня все хорошо, у меня мир, слава Богу, у меня есть деньги, у меня мир, завтра у меня нету денег, все мир куда-то исчез, все мир потерялся, почему? Это значит, друзья, что это был несовершенный мир, это был мир, который был основан на ком? На тебе, на твоих обстоятельствах, на твоей ситуации, на твоих делах, на твоих действиях, но это не был мир, который основанный на нем, Посмотрите, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Почему? Потому что на тебя уповает Он. Аминь. Причина, почему у нас есть совершенный мир. Потому что мы на Него уповаем. Смотрите, мы прибегаем к Его защите. То есть мы уповаем на Него. Мы полагаемся, Господь, Ты за нас, слава Богу. Ты моя защита, слава Иисусу. Я знаю, что все будет хорошо, потому что Ты со мной, если Бог за нас. Кто против нас? Аллилуйя. Если Бог за меня, кто против меня? я знаю, что все хорошо. Аллилуйя. Друзья мои, христианская жизнь хорошая. Аминь. Христианская жизнь – это жизнь, которой, знаете, ну, я верю, что Бог, Он так все сделал, чтобы, знаете, мы хотели жить Его жизнью. Знаете, странно, когда, когда люди проповедуют так, что другие не хотят жить такой жизнью. Знаете, я верю, что Бог хочет, Он, Он приготовил нас такую жизнь, чтобы мы хотели жить Его жизнью. Теперь, вы знаете, что? Смотрите, как здесь написано. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Итак, друзья мои, смотрите. Совершенный мир – это постоянный мир. Это неизменчивый мир. Это не мир, который меняется от ситуации или обстоятельств нашей жизни. Вы знаете почему? Потому что, ну, скажем так, все хорошо, у меня есть мир. Но если все плохо, мир пропал, то тогда на чем основывался мир? Он основывался на том, что все хорошо. Но наш мир не основывается на том, что все хорошо. Наш мир основывается на Боге, на уповании на том, что мы прибегли к его защите. Мы знаем, что он нас защитник, мы уповаем на него. Вот откуда мир. Мир не просто от того, что у меня все хорошо в жизни, а потому что я уповаю на него, когда все хорошо. Когда все хорошо, когда у меня есть деньги, я уповаю не на деньги. Я уповаю на Бога. Вот почему у меня есть совершенный мир. И вот почему, друзья мои дорогие возлюбленные, деньги это не зло. Деньги это не зло. И богатство это не зло, и Бог говорил о богатстве, он говорил и Аврааму, Исаку, Якову и остальным, остальным, остальным. Почему это не зло? Да потому что зло это упование на деньги, а не сами деньги. Библия говорит, что любовь к деньгам это корень всех зол, но не сами деньги. Аминь. Поэтому если у тебя есть деньги, но при этом ты уповаешь на Бога, это хорошо. У тебя есть деньги, но ты не уповаешь на деньги, ты уповаешь на Бога. Это замечательно. Вот почему сто й псалом говорит: обилие и богатство в доме моем, и праведность моя пребывает во веки. А знаете, чем в конце этого псалма как? Он говорит: расточил, раздал нищим. Праведность Его пребывает во веки. Аминь. То есть это человек, который богатый, но он не уповает на деньги, он уповает на Господа, поэтому он дает, он сеет, он дает, и он говорит, слава Богу, моя правильность пребывает во вовеки. Аминь. Совершенный мир, друзья, это мир, который основан не на наших делах, не на наших действиях, но на нашем уповании на Бога. И поэтому, когда тяжелое обстоятельство, мне меня все равно мир. Почему? Да потому что мой мир не зависит от обстоятельств. Потому что я уповаю на Бога. Друзья, аминь. И когда ты уповаешь на Бога, то Бог все совершает в нашей жизни. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Совершенный мир. Аллилуйя. Совершенный мир. Аллилуйя. Давайте посмотрим. Первый стих. «В тот день будет воспета Пессия в земле Иудиной, город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала». И вот здесь этот стих, конечно же, это образ, который рисует нам здесь Господь, образ. Город крепкий у нас, то есть город – это наша жизнь. Город – это наша жизнь а спасение дал он нам вместо стены и вала. Я бы хотел поговорить сегодня с вами, друзья, о такой вещи, как потеря спасения. И мы поговорим об этом, каким образом можем ли мы вообще потерять спасение, и каким образом мы можем потерять спасение. Ну, обычно говорят так, потеря спасения, но вообще слово потеря, как бы она не совсем удачное, это слово здесь. Но, тем не менее, Давайте поговорим. И я хочу, чтобы вы слушали меня внимательно, потому что это принесет мир в наше сердце. Это откровение принесет мир в наше сердце. Друзья мои, есть разные мнения по этому поводу, конечно же, но я хочу показать вам то, что Бог показал мне. Я не хочу основываться просто на чьих каких-то умозаключениях, но я хочу показать то, что Бог показал мне. Здесь написано так, в тот день будет воспета я в земле Иудиной, город крепкий у нас, спасение он дал нам вместо стены и вала. Итак, крепкий город – это наша жизнь. Это наша жизнь. Это образ такой. И смотрите, наша жизнь, Библия говорит, это крепкий город. То есть, что это значит? Это значит, что наша жизнь, она сильная, она крепкая. Она, знаете, не не вот-вот развалится. Не не, не такая, что она, знаете, еле-еле сейчас, еле-еле дотянет. То есть написано, город крепкий у нас. Скажи, город крепкий у меня. Скажи, моя жизнь сильна, Крепка. Аминь. Теперь смотрите, друзья, город крепкий у нас. Моя жизнь крепкая моя жизнь сильная, моя жизнь стабильная, слава богу, почему? Есть причина для этого. Почему наша жизнь, она стабильна, наша христианская жизнь стабильна, не американские или русские горки, а стабильная, крепкая жизнь наша христианская. Аминь. Почему? Есть причина для этого. Какая? Спасение Он дал нам вместо стены и вала. И мы знаем, что стена и вал – ну, в этом образе город крепкий у нас, что стена и вал призваны защищать город, да? Мы знаем, что стену строили для того, чтобы защитить город, чтобы защитить людей, которые живут в городе. И вал насыпали тоже от врагов, чтобы защитить людей, живущих в этом городе, так или нет? Поэтому смотрите, что говорит Бог. Бог говорит, что спасение или откровение о спасении... И является этой стеной и валом, который призвана нас защищать. Аминь. Призвано нас защищать. Теперь, друзья мои, возникает вопрос. Так кто кого защищает? Мы спасение или спасение нас? Кто защищает кого? Стена и вал защищает нас или мы защищаем стену и вал? Друзья мои, Библия говорит, что Бог дал нам спасение, чтобы защитить нас, чтобы наш город был крепким, чтобы наша жизнь была крепкой, чтобы наша жизнь была стабильной. Слава Богу. Теперь послушайте внимательно, друзья, это очень важно. Мы идем к важным вещам. Вот услышите, что я скажу сейчас. Теперь смотрите. Итак, спасение. Защищает нас. Теперь, послушайте, когда мы думаем, или когда у нас такое мышление, что мы можем потерять спасение из-за нас, из-за наших дел, то мы автоматически, хотите вы или нет, вы автоматически становитесь в позицию, когда вы защищаете спасение, а не спасение защищает вас. Так это? То есть если вы думаете, что вы можете потерять спасение за ваших дел, вы автоматически переходите в позицию, когда вы защищаете стену и вал, а не стена и вал защищает вас. А что это значит? Это значит, что у вас теряется это ощущение безопасности, потому что вас уже никто не защищает. Теперь, друзья мои, послушайте внимательно. Поэтому, услышите, что я скажу. Это важно. Я покажу вам из из других мне списаний. И вы увидите, что это правда. Послушайте. Теперь важно. Что нам важно? Я хочу, чтобы именно вы знали это. Я не знаю, кто как как хочет, так и верит. Но я хочу, чтобы вы знали. Я хочу, чтобы вы знали и были уверены. Послушайте. Что нужно сделать? Нам нужно вывести спасение. Наше спасение полностью вывести из плоскости наших дел. Нам нужно вывести наше спасение, полностью вывести наше спасение из плоскости наших дел. Послушайте, кто из вас спасся дела? Никто. Библия говорит, Ефесянам, вторая глава, благодатью вы спасены через веру и сень от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Сами вы не спаслись делами, поэтому вы не можете потерять спасение дела. О, слава Богу! Слышите? Нам нужно вывести, ваше мышление должно быть правильным, должно быть наполнено Божьим Словом, истиной. А истина говорит, что наше спасение, оно не зависит от наших дел, оно зависит от Господа Иисуса Христа и от нашего принятия, или от нашей веры. Мы уверовали, благодатью мы спасены через веру. Аминь. Да, аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Аминь. Друзья мои, когда мы выводим спасение или осознание спасения с плоскости наших дел, вот когда откровение о спасении становится для нас стеной и валом защиты, который охраняет нас и приносит нам чувство безопасности. Давайте еще раз помним Ефесянам последнюю главу, где Господь говорит: облекитесь во все оружие Божие. Когда Он говорит, обрекитесь во все всеоружие Божие, одно из всех оружий Божьих это шлем спасения. Друзья мои, для чего это шлем спасения? Для того, чтобы нас защищать, правда? Это все оружие для того, чтобы защищать нас. То есть, когда мы облекаемся в это все оружие, мы можем все преодолеть устоять. Оно приносит нам крепость. Город крепкий у нас. Город крепкий у нас. Наша жизнь христианская, крепкая, слава Богу. Не как американские горки. Нет, и даже не как русские горки. Наша жизнь крепкая. Аминь. Почему? Потому что спасение, оно призвано, дано нам Богом. И осознание того, что это спасение от Него защищает нас. Римлянам давайте откроем. Есть мощное место здесь, друзья. Спасание к римлянам. Слава Тебе, Господь! Послание к римлянам, 11 глава. 11 глава послания к римлянам. Давайте начнем с 16 стиха. Там говорится о народе Израиля, о Божьем народе. И говорится о язычниках, о нас с вами, которые стали частью народа Божьего. И давайте посмотрим на, на то, как Павел здесь говорит о спасении. Давайте посмотрим. Знаете, это удивительно. Это удивительно. Но здесь настолько потрясающе, ну, просто место. Оно меня так влагословляет. Вот давайте посмотрим. Итак, 16 стих. Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветер. Аллилуйя. Аминь. Корень. Наш корень, друзья, наша лоза, это Иисус. Иисус это истинная виноградная лоза. А мы ветви, так? Мы ветви. И если лоза, если корень свят, то и ветви. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Друзья мои, в нас тот же сок. У нас та же природа, что у Христа. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Аллилуйя. Послушайте, у нас та же природа, что и у Него. И это так потрясающе. Если корень свят, то и ветви. Если начаток свято то и целое. Давайте дальше прочитаем с вами. Если же некоторые из ветвей отломились, и речь идет об Израиле. Речь идет о евреях. Если же некоторые из ветвей отломились. А ты, дикая маслина, и дикая маслина, это мы, язычники. Он говорит, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Аминь. Скажи, я общник сока. Аллилуйя. И корня. Аминь. То есть, что, что это значит? Это значит, что мы стали одним одним целым. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Друзья мои, какова лоза, таковы и ветви. Аминь. Друзья мои, каков Иисус, таковы и мы. Аминь. Друзья, Иисус праведный, таковы и мы. Иисус здоровый, таковы и мы. Аллилуйя. Слава Господу. Иисус свободный. Таковы мы. Мы в свободе. Аллилуйя. Аминь. Иисус богатый. А, аллилуйя. Таковы и мы. Аминь. Слава Господу. Теперь, друзья мои, давайте дальше читать. Очень интересно. Очень интересно. Еще раз 17 стих. Если уже некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями, «То не превозносись пред ветвями». О! «Не превозносись пред ветвями». Или «не гордись», давайте скажем по-другому. «Не превозносись пред ветвями». Дальше. «Если же превозносишься, то вспомни». Смотрите, Он говорит, не превозносись пред ветвями, не превозносись над еврейским народом, который ну, не принял Мессию, да? Нет, Он говорит, не превозносись, не гордись. А говорит, а если ты гордишься, а если ты превозносишься, то у него рецепт есть для нас. Если ты превозносишься, то говорит, я тебе рецепт выпишу. Что делать, чтобы не превозноситься? Что делать, чтобы не гордиться. И смотри, как звучит этот рецепт потрясающий. Говорит, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Друзья, вы со мной? Он говорит, если ты превозносишься, он говорит, вспомни. И это откровение должно принести нам истинное смирение. Он говорит, вспомни, что не ты корень держишь, а корень держит тебя. Мало того, оказывается, что когда мы начинаем гордиться и превозноситься, это говорит только лишь о том, что мы забыли, что не мы корень держим, а корень держит нас. Аллилуйя. Итак, кто кого держит, друзья? Корень держит а не мы держим корень. Али, слава Господу. Ой-ой-ой. Он говорит, вспомни про это. Спомни. Знаете, я вам советую написать у себя где-то дома, знаете, не я корень держу, а корень держит меня. Так, чтобы для смирения. Ну, вот так всегда утром встаешь, и так знаешь, смирение сразу просыпается. Что ж, не я, не я, Господи. Господь, ты первичен, слава Богу. Ты первичен. «Аминь! Не я корень держу, но корень держит меня!» «Аллилуйя! Слава Иисусу! Аминь!» Теперь, друзья мои, посмотрите. Он говорит, ну, у них разговор такой, два стих. «Хорошо, они отломились неверием...» нет, не, простите, это я пропустил...» «19 стих. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться...» Вот это такой диалог у них состоялся. То есть он говорит, ты вспомнишь, что не ты корень держишь, а корень тебя. Он говорит в ответ. Ну так они же отломились, чтобы я привился. Он говорит, хорошо, 20 стих. Они отломились неверием. Чем отломились? Неверием. Не Смотрите. А ты держишься веры. Не гордись. Но бойся. Не гордись, но бойся, или бойся в плане, не в плане физического страха, а не гордись, но будь в смирении. Да? Бойся, будь в Теперь смотрите, друзья, как он, интересно, он говорит. Он говорит, э, вспомни, и он говорит, дальше, что они отловились неверием, а ты держишься верой. Теперь не гордись, но бойся, или будь смирение. О чем он говорит? А какой верой они привелись? Верой в то, он же напоминает ему только что, говорит, вспомни, вообще ты вспомни, вспомни. Говорит, верой в то, что не ты корень держишь, а корень тебя. Он говорит, ты, ты верой держишься? То есть ты вспомни, что ты держишься верой. Верой во что? Верой в то, что не ты корень держишь, а корень держит тебя. Аминь, 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 слава Господу, аминь. Теперь смотрите, 20 стих. еще раз прочитаем, хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой, не гордись, но бойся. То есть смотрите, в чем гордость выражается. Мы уже сказали, гордость выражается в том, когда люди думают, что а они, они держат горь. Они горят их. То есть, когда мы думаем, что это мы в центре. Когда мы в центре, когда все из-за мы держимся, мы держимся. То, он говорит, это и есть гордость. Но смирение, это когда мы вспоминаем, не я корень держу, корень держит меня. Аминь. И это и есть вера потрясающая. Смотрите дальше. Смотрите, что он говорит. 21 стих. Ибо если Бог не пощадил природных людьми, то смотри, пощадит ли тебя? Итак, видишь благость и строгость Божия. Итак, две вещи благость и строгость, благость и строгость, благость и строгость Божия Давайте считаем дальше. И так видишь, благость и строгость Божия Строгость к отпадшим, а благость к тебе. Смотрите, если прибудешь в благости Божьей, благость к тебе, если пребудешь «Благости Божий. Посмотрите, друзья, если прибудешь, что это за благость Божий? Это когда не ты корень держишь, а корень тебя. всего. Вспомни это. Вспомни это. Что не ты корень держишь, корень держит тебя. И это благость Бога. Это же благость Бога, когда ты понимаешь, что не ты держишься, а Он держит тебя. Это благость Бога, и он говорит, вспомни про это, не забывай, не не переставай так думать. Посмотрите, и обратите внимание, друзья, он говорит, если ты прибудешь, все будет хорошо, если ты прибудешь в этой благости. Если ты прибудешь в этом откровении, что не ты держишь корень, а корень держит тебя. Если ты прибудешь в этом, он говорит, в этой благости, все хорошо. Теперь обратите внимание, что человек может потерять спасение только лишь неверием. Или так же, как он принял спасение. Как мы приняли спасение? Верой в Иисуса Христа. Если человек отказывается от Христа, то есть, смотрите, мы выводим спасение с плоскости наших дел. Совершенно. Это очень важно. Мы не спаслись по делам, поэтому мы не теряем спасение через дела. Аминь. Вот почему мы знаем точно, что спасение является тем, что защищает мой город. И из-за этого мой город крепкий. Аллилуйя. Поэтому моя жизнь перестает быть, как американские горки. Моя жизнь перестает быть так. Сегодня я спасен, завтра потерял спасение. Снова спасен, снова потерял, спасен. снова спасен, снова потерял, спасен. снова спасен, снова потерял. Нет, мы спасены. Мы спасены. Аллилуйя. Слава Богу. А мы пребываем в его благости. Слава Господу, мы осознаем, что Бог дал нам спасение вместо стены Ивала. Аллилуйя. Теперь вопрос. Надо ли нам за что-то держаться? Возникать. Или нам вообще не надо ни за что держаться? Ведь корень держит нас. И знаете, какое откровение я получил? Мне нужно держаться. Нам нужно держаться. Нам нужно держаться за откровение, что не мы корень держим, а корень нас. Тебе не нужно держаться за корень, но тебе нужно держаться за откровение, что корень держит тебя. Понимаете? Тебе нужно держаться за откровение, что Бог защищает тебя, что Бог с тобой, что Бог хранит тебя. Аллилуйя. Аминь. Теперь, смотрите, друзья, обратите внимание, я хочу вам показать это здесь, что здесь мы читаем, он говорит, смотри, береги, чтобы не отпасть, да? В этой главе. Но обратите внимание, что он связывает эту предосторожность, даже не с грехами. А с чем связывает? Он говорит, смотри, если ты думаешь, что ты корень держишь, да. то говорит, смотри. Да. Смотри. Да. То есть он предостерегает нас. Вы понимаете, о чем идет речь? Да. Что он не даже не говорит, так, смотри, если ты там кого-то обманул, ты потерял спасение. Конечно, обманывать нельзя. <смех> обманывать это грех. Но послушайте, но вопрос не в том, что из-за этого ты теряешь спасение, как ну, долго мы думали. Если ты что-то сделал не так, ты накричал на кого-то, разозлился, у тебя гнев пошел. Фу, все, 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 Господь отвернулся от меня. Послушайте, Бог за тебя. Слава Богу. Аминь. Бог за тебя. Не ты корень держишь, корень держит тебя. Аминь. Но когда приходят проблемы... Проблемы приходят как раз даже не из-за каких-то грехов в физическом мире даже, а приходят из-за того, что человек начинает думать, так это же я держусь. Я. Я смотри, 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 будь аккуратен. Когда ты себя ставишь на первое место, свои дела ставишь на первое место, свое служение ставишь на первое место, вот, все хорошо, потому что я такой великий служитель. Я, знаете, я то сделал, и то сделал, и я и тогда, и тогда. Он говорит, смотри, будь осторожен. Вы знаете, все остальные грехи, ну вот эти, которые мы говорим, обманул там, это да, и т.п. Все остальные грехи, это результат вот этого. Когда человек начинает превозноситься, гордиться, ставить себя в центр. Вот где появляются все остальные грехи. Друзья мои, а праведность или праведная жизнь, я имею в виду, правильные поступки рождаются из осознания нашего спасения и нашей праведности во Христе Иисусе. Когда ты это осознаешь, когда ты держишься за тот факт, что корень держит тебя. О, слава Богу! Аллилуйя! Аминь. Есть такое потрясающее, друзья мои, чувство безопасности, защиты. Все хорошо. Аллилуйя. Слава Богу. Мое спасение не зависит от моих дел. Оно полностью зависит от того, что сделал Христос. Оно полностью зависит от дела Иисуса. Иисус совершил для меня. Он наше спасение. Слава Богу. Он наше спасение. Аминь, аллилуйя, слава Господу. во благ, друзья. Аминь, всегда, всегда Господь благой. Друзья мои, нам нужно, знаете, ну, увидеть это. Знаете, интересно. Давайте откроем Откровение 19 главу. 19 глава, 1 стих. И в синодальном переводе, смотрите, как написано. Я вам покажу несколько мест. После всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашим. Аминь. Спасение и слава и честь и сила Господу нашим. Знаете, когда я читал, вот в немножко может быть непонятно, потому что ты вроде понимаешь, но ну, слава понятна Господу. Честь понятна Господу. А что значит спасение Господу? Ну, славу отдаем Господу, понятно. А что значит спасение Господу? Посмотрите, ну, что другой перевод, как другой перевод говорит. После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах. Аллилуйя! Спасение! Слава и сила принадлежат нашему Богу. Принадлежат нашему Богу. Другой перевод. После этого я услышал в небе громкий э, слитный голос огромной толпы. Аллилуйя! Спасение и слава и сила. Это все наш Бог. Это все наш Бог. Аминь. Слава Господу. Аминь. Откровение, 7 глава, давайте еще посмотрим. 7 глава, 10 стих. Откровение, 7 глава, 10 стих, смотрите, написано, и восклицали громким голосом говорят, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнесу». И опять же, всегда переводы перевод, и мы читаем, можем, что значит спасение Богу Что значит спасение нашему Богу. Но посмотрите, что говорят другие, как говорят другие переводы. Смотрите, они громко восклицали, спасение принадлежит нашему Богу, сидящему на троне и ягненку. Другой перевод, и раздаются и громкие голоса, спасение это наш Бог. Спасение это наш Бог. Аминь. Друзья мои, что это значит? Это значит, что Господь Иисус пришел спасти нас, и Он это сделал. Аминь. И послушайте, мы в его руках. Аминь. Слава Господу. Теперь нам нужно понимать, друзья, есть еще много разных месписаний, которые подтверждают это послание к евреям. Там есть много хороших месписаний. Просто времени у нас много очень займет чтобы это разбирать. Но послушайте, но суть такова, суть такова, что мы не спасены делами. Мы не можем потерять спасение через дела. Мы спасены верой. Слышите? Мы спаслись, когда? Когда мы приняли Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Аллилуйя! Аминь! Поэтому пребывайте в Иисусе. Аллилуйя. Аминь! Пребывайте в благости Бога. Это нравится. Если прибудешь в благости Бога. Да, Господь, я согласен. Я хочу быть твоей благостью. Без вопросов. Я хочу быть в твоей благостью. Господь, а где же она проявляется? Помни, не ты корень держишь. Не ты корень держишь. Корень держит тебя. Аминь. Аллилуйя. Итак, не я защищаю спасение. Спасение защищает меня. Но знаете, что я защищаю? Я защищаю откровение, что не я защищаю спасение, а спасение защищает меня. О, слава Богу. Когда ты знаешь, что Бог дал тебе этот шлем спасения. Когда ты знаешь, чтобы Он дал тебе спасение, чтобы сделать твой город крепким, твою жизнь крепкой, стабильной. Аллилуйя, слава Богу. Аминь, слава Иисусу. Аллилуйя, Аллилуйя. слава тебе, Господи. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Исайя 33, 6 стих. Исайя 33, глава 6 стих. Посмотрите, что здесь написано. И настанут безопасные времена твои. Аминь. Безопасные времена. Аминь. А Скажем безопасность. Это когда ты переживаешь эту, эту защиту, когда ты ходишь в этой безопасности, когда твое сердце в мире совершенном. Аминь. Когда ты переживаешь защиту, безопасность. Не то, что ты открытый, знаешь, и ты не знаешь, что ждать. Эти вот, некоторые христиане так живут, как бы дотянуть до небес, чтобы где-то не потеряться. Но послушайте, но Библия говорит, что настанут безопасные времена. Времена, когда мы будем ходить в этой защите, в этой безопасности. Что это за времена? Изобилие спасения. Изобилие спасения, слава Богу. Изобилие спасения, изобилие мудрости, изобилие видения. И страх Господень будет сокровищем Твоим. Аминь. Обратите внимание, что страх Господень или почитание Бога, ну страх Господень, вы понимаете, что страх Господень, это почтение, выражение почтения к Богу, что что страх Господень станет сокровищем, когда? Когда ты будешь в безопасности, аминь. Смотрите, когда изобилие спасения, когда изобилие мудрости и ведения, вот когда приходит этот, ну и проявляется в твоей жизни страх Господень. Почтение Господу. Аллилуйя. Вы знаете, я понимаю это. Как больше и больше я познаю ну Его любовь, Его благость к нам, тем больше ты, ну настолько ты выражаешь это почтение. Помните, как эта женщина, которая принесла лавастеровый сосуд, разбила его, или там начала омывать слезами, волосами, отирать ноги Иисуса, а потом Иисус говорит, за то, что ей прощены все ее грехи. Он говорит, она много любит. Аминь. Она много любит. Давайте я вам прочитаю. Луки 7, глава 47 стих. И тоже, смотрите, как интересно, в синодальном переводе у нас написано так. Синодальный перевод. Луки 7:47. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Немножко теряется смысл. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. То есть, какое впечатление, что она возлюбила, и поэтому ей прощаются. Да? Но смотрите, как, как другой перевод говорит. Смотрите, как другой перевод говорит. Он говорит следующее. Поэтому я говорю тебе, ей прощены все грехи. Вот как такой, я говорю тебе, ей прощены, уже прощены все грехи, из-за этого она и возлюбила так сильно. Ей прощены все грехи, и из-за этого она и возлюбила так сильно. Итак, когда ты познаешь его благость, друзья, вот этот перевод, спасибо, друзья. когда ты познаешь его благость, когда ты познаешь, насколько Он благ и милостив, что происходит? Ты желаешь Его любить больше и больше. Тебе хочется Его любить больше и больше. Да, почтение к Богу приходит больше и больше. Страх Господь становится твоим сокровищем. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аминь. То есть осознание, глубокое осознание прощения приводит нас, знаете, к состоянию любви к Богу. Желание служить Ему, желание поклоняться Ему. Аминь. Мне нравится, как и Селекнул пастор Евгений сказал, что, что эта женщина делала то, чего ей не говорили делать. Она поклонялась без повеления, поклоняйся. А-а-а. Так она поклонялась Иисусу, она омывала своими слезами его ноги, без повеления поклоняться. Почему? Потому что она знала, я прощена, она знала Иисуса, милующего, Господа, любящего. Аллилуйя, слава Богу, аминь, слава Иисусу. Она знала, что в нем спасение, слава Богу, в нем спасение, нет ни в ком ином спасения. Слава Господу, аминь, аминь. И, друзья мои, вот поэтому, когда мы с вами приходим к причастью, знаете, куда мы приходим? Мы приходим к нашей стене и валу. Мы приходим к стене и валу, который окружает наш город, из-за чего наш город крепкий. Из-за чего наша жизнь крепкая. Потому что это и есть его спасение. Его кровь, его тело ломит от нас. Это и есть наше спасение. Аминь. Слава Господу. Поэтому мы приходим для того, чтобы, ну, мы прибегаем к защите. Не мы пытаемся защитить, но мы прибегаем к защите. Мы приходим, мы знаем, что кровь Христа защищает нас. Помните? Кровь Христа защищала израильский народ. Когда она была помазана на косяках дверей, кровь защищала. Не они защищали кровь, а кровь их защищала. Слава Богу. Аминь. Аминь. Это правда. Ягненок их защитил. Аминь. Слава Богу. Вот поэтому, друзья мои, когда мы приходим к причастию, мы приходим к важному ну, моменту в нашей жизни. Мы приходим к тому, что это защищает нас. Аллилуйя. откровение? Но послушайте, но, 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 но некоторые христиане, когда часть христиан, они приходят к причастию не как к защите. Они приходят как к награде. Ну, в плане, я вот все правильно сделал, поэтому я достоин принять причастие. Как будто бы это награда за их дела. Но это не так. Это не так. Вот откуда рождаются все, все эти вещи. Тебе нельзя принимать причастие. И так далее, и так далее. Потому что ты не заслужен. Не заработал еще. Надо немножко под это, поднатужиться, Недостойно. Но послушай, послушай. Я все-таки его покажу, это место Матфея, Евангелие от Матфея. Аллилуйя. Слава! У-у. Евангелие от Матфея, 22 глава, друзья. И мы будем принимать причастие. Друзья, это благословенное время. Это благословенное время. Я говорю, сегодня мы все с вами переживем особое прикосновение Господа к нам. Аминь. Аллилуйя. Просто мы уйдем отсюда со своим чудом. Слава Богу. Исцеленными, благословленными во имя Иисуса. Свободными. Аминь. Свободными. От всякого греха, от всякого рабства во имя Иисуса. Теперь смотрите, здесь написано. 22 глава Матвея. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, Царство Небесное, подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего. Не буду сейчас говорить, углубляться во всю эту притчу, но некоторые моменты скажу, для того, чтобы мы с вами приняли причастие правильно. И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой. Тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на врачный пиво. Смотрите, вы видите, в другом Евангелии об этом не написано, но здесь красиво, важно очень написано, что он послал своих рабов званым, написано, что они не захотели, он снова послал. Видите, он снова их посылает. Это не то, что, знаешь, раз не приняли, ну все, пошли. Написано, он снова посылает. Посылает одного за другим, посылает к ним с этим посланием. Что это за послание, друзья? С каким посланием Бог посылает сегодня нас? С каким посланием Бог в новом завете посылает нас? Он говорит, придите, потому что все готово. Идите, все готово. Тельцы оформлены, за комнаты. Я уже все приготовил. Всю. а ну, брачная вечере адница накрыта, я все приготовил, просто придите, 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 придите. Друзья, вы думаете, такое хорошее послание, да? Но не всем оно нравится. Не всем оно нравится. О, далеко не всем. Те не хотели? Знаете, что потом написано? что они начали оскорблять их и убивать их. Смотрите. Пятый стих. Но они, пренебрегши, то пошли. Кто на поле свое? А кто на торговлю свою? Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили. Ваше послание, все готово. Идите, уже все готово. Все накрыто, все класс, все совершено. Благодать! Добро пожаловать в послание благодать, друзья. Знаете, мы думаем, что это все готово, и это так все, все, все так классно. Послушайте, Библия говорит, что они оскорбляли их, и даже убивали их. Теперь дальше написано. «Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои истебить убийц, он их и сжег, город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны». Обратите внимание, званые не были достойны. Теперь дальше написано, что когда он сказал, идите по изгородям, там улицам, соберите всех. все, да? Давайте прочитаем, я уже хочу своими словами сказать, давайте прочитаем. Тогда говорит он рабам, восьмой стих. Брачный пир готов, а званы не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, всех, кого только нашли, и злых, и добрых. Смотрите, и злых, и добрых, всех набрали, и злых. И добрых. Дальше. И брачный пир наполнился возлежащим. Царь, войдя, посмотрев возлежащих, посмотрев возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачную одежду? Обратите внимание, друзья мои, что когда хозяин или Бог пошел рассматривать, смотреть, кто пришел на брачный пир, то он не увидел там, о, как эти злые сюда попали. Добрые, понятно а злые как здесь оказались? Злых надо вот. Нет. Он говорит, а ты что-то не в брачной одежде? Как ты попал сюда не в брачной одежде? Что такое брачная одежда, друзья? Это праведность Иисуса. Это брачная одежда. Праведность Иисуса. Друзья мои, посмотрите, он говорит, придите, ибо уже все готово. Теперь смотрите, кто же эти недостойные? Почему я акцентирую внимание на этом слове? Потому что это то же слово, которое использует Павел в Каринфинах, когда говорит о причастии, что если вы принимаете причастие недостойно. Недостойно. Теперь, знаете, люди говорят, они взяли это слово недостойно и сюда привязали все что угодно. Если ты не так посмотрел, ты его посмотрел, ты уже недостойный. Что-то там, ты недостой, ты недостой, ты недостой, ты недостой, ты недостой. Но послушайте, Библия говорит не об этом. Он набрал, они набрали туда и добрых, и злых. Злые оказались достойными. А вот те, кто не приняли брачную одежду, те, кто не приняли праведность Христа, те, кто не приняли завершенную работу Христа, оказались недостойными. То есть, кто это? Он говорит, что я позвал званых, но они оказались недостойными. Кто это? Те, которые сказали, мы не хотим идти. Потому что у нас есть свое поле, у нас есть свои валы, у нас есть своя работа. То есть, смотрите, на что они уповали? На себя, на свои возможности, на свои способности. А они говорят, а да, у нас тут все хорошо. Мы и Господь говорит, вот кто и Поэтому, когда Писание говорит, что мы принимаем причастие недостойно, не идет о том, что, знаете, мы еще такие несовершенные, я там что-то не так сделал, там не так. Недостойные это те, кто не размышляют о теле Господнем. Это те, кто не принимают Его завершенной работы, не понимают, что произошло во Христе Иисусе. Аминь. Но мы с вами не такие, слава Богу, мы понимаем, что произошло во Христе Иисусе. Аминь, слава Богу. Поэтому мы с вами принимаем причастие. Мы приходим сюда, осознавая, что мы приходим к нашему спасению. Это и есть наше спасение. Это наше основание, это наша защита, которая делает нашу жизнь крепкой. Аминь, Аминь. крепкой во всех сферах жизни. Аллилуйя.